0: Tenemos un excelente programa, Mauricio está fuera de combate, eh, todavía no sabemos qué es, se hizo prueba de COVID y salió negativo, eh, pero se siente mal, ayer se sentía medio mal, hoy también, así que hoy va a estar haciendo un regreso triunfal a Net Planels, a esta cabina que ahorita se va a conectar. Pero primero vamos con las menciones y Jimmy tiene las menciones, adelante Jimmy.
1: que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Okay, creo que no tengo Ah, bueno, pero tú tienes. Pero Anet tiene las menciones en vivo, así que estamos con Anet en vivo y Anet. Ah en el programa.
1: Y tú ¿Y me vas a poner a mí así en frío, las ni las siquiera buenos días, buenas tardes, Anel?
0: Yo, yo ya te presenté, pero tú no habías llegado.
1: Así es la cosa, oye, pero déjame saludar a la audiencia que ustedes tienen todo acaparado, ya no me dejan ni saludar a, a mi gente, a mi gente linda, ¿dónde está Ernesto M? Y todos los que, todos los que me cuentan las sinvergüenzuras que hacen ustedes, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Mira, tenemos, hoy ha sido un día, mientras Anel busca las menciones, en la mañana, o sea, el día ha tenido un evento y un suceso único durante todo el día, que ha sido obviamente el, el, el accidente aéreo que sufrió el precandidato eh, a la presidencia por libre postulación, Dimitri Flores. En, en la mañana empezó, salió un tuit, bueno, Álvaro Alvarado creo que fue el primero que, eh, que comunicó que había habido un accidente de un helicóptero en la cordillera entre Chiriquí y Bocas del Toro. Encontra se encontraban seis pasajeros de los cuales eh, sabía que al menos cuatro estaban, digamos, fuera de peligro, con heridas, pero fuera de peligro. Eh, después anunció entonces que se trataba que en el avión, en el helicóptero, iba el precandidato a, diputado, eh, precandidato a presidente por libre postulación, Dimitri Flores. No sé si se acuerdan. En 2019, Dimitri Flores eh, estuvo cerca de llegar a la papeleta y, y estar entre los tres eh, candidatos por libre postulación en la papeleta. Sin embargo, a último minuto, eh, eh, Ricardo Lombana logró meterse en vez de él. Dimitri Flores fue uno de los que iba a la cabeza casi desde el principio de la recolección de firmas y esta vez anunció que va a volver a recoger firmas. Eh, entonces después entonces se salió un video de Dimitri Flores explicando lo que había sucedido eh, explicando que estaban eh, alrededor de 1500 eh, metros de altura eh, antes de llegar a, entre Ceiba y Jaramillo el, el helicóptero se vino a pique y se estrellaron en un área montañosa eh, dijo que había personas heridas que había personas con fracturas en las piernas en los brazos y de alguna manera pidió que fueran a, a, a rescatarlo eh, de ahí. Pero, espérate, yo...
1: antes, 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 déjame respirar. Tú sabes que esto es, yo me imagino que es uno de los miedos más grandes que tenemos todos, todos al volar. O sea, oh, yo no puedo imaginar el, el sentimiento que tú tienes que tener cuando tú ves esa aeronave ir para el suelo. Eh, y, en, y en helicóptero tiene que ser peor la sensación. Yo sí, no sé, nunca he estado en un accidente, pero en avión, como que planea y quizás vaya más despacito. Pero un helicóptero cayéndose eso tiene que ser como un piano en el aire a la hora que se le va a la sustentación.
0: No, 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 horrible. Yo, y por eso por ahí dice que, que un buen aterrizaje es cualquier aterrizaje del que puede salir caminando. Eh, y yo imagino que allá habrán, habrán tratado de hacer todo lo posible, eh, pero como tú dices, llegar, caerse en un helicóptero de esa manera, digo, 1500 metros de altura es una locura. O sea, 1500 metros de altura es y caerse y caer en un arma montañosa, aparte como esa. Todos los y y salir para grabar un video para mandárselo a Alvaro Alvarado. Ay, Dios y, mía, lograr, y lograr tomarse una foto como la que se tomó, sentado en la silla del helicóptero mirando hacia el horizonte. Eh, sí,
1: porque, suena como o sea, a taquilla,
0: ¿no? 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 Siempre hay chances siempre hay chance de, de para la taquilla, o sea, no hay manera, pues. Entonces me arriesga la gente ahí diciendo, di que eh, dice, no, lo que pasa es que cuando pasas un, un momento como ese, dices que tú te sientes agradecido y toda la vaina Yo dice, man, el más es político, o sea, eso está, eso está en el chip. O sea, tú, cualquier situación, todo lo que pase, eh, de alguna manera parte de tu naturaleza es tratar de, de, de usar eso. De hecho, logró que saliera en BBC News. Eh,
1: wow.
0: El sí. British Broadcasting Company, que es el, el, el canal eh, de televisión más importante estatal eh, en Inglaterra, sacó una noticia al respecto. Obviamente digo, porque es atractivo, ¿no? Un político que pide ayuda por medio de eh, videos después de haber sufrido un, un ataque en helicóptero eh, un, un, un estrellón en helicóptero después Dimitri Flores el, el, el director de la aeronáutica civil Gustavo Pérez eh, anunció que tenían conocimiento obviamente que se había dado el accidente y que estaban enviando que se iba a enviar una unidad de rescate el Senans compartió fotos de los helicópteros yendo obviamente saliendo de ahí para ir a rescatarlos, después salió un video de Dimitri Flores de alguna manera quejándose diciendo que los helicópteros estaban llegando cerca donde él estaba eh, pero que no habían podido llegar, y es verdad, obviamente era una selva bastante tupida no podían bajar los helicópteros. Eh, lograron tirarles comida, un, él, no, no fue muy descriptivo, pero dijo que un helicóptero eh, civil les había tirado comidas del aire. Eh, oh, wow.
1: Nos
0: bueno, habían logrado, de alguna manera, digo, estar ahí un rato. Y de ahí vino eh, una, la Cruz, un, una persona de la Cruz Roja junto a un ayudante civil de la comarca eh, Nueble llegaron al área donde estaban y de ahí dio un discurso político de, de, de cómo están nuestros estamentos de seguridad, que llevan cuatro horas ahí, que primero llegaron obviamente personas locales y que había mucho trabajo por hacer en Panamá y toda la
1: vaina
0: ¿y qué y él lo, lo va a hacer? le faltó nada más apoyarme con tu firma, pero todavía no estamos en recolección, el 15 de agosto entonces,
1: <risa> si, sabía, si, si se hubiera
0: terminado la semana que viene el cuento hubiera sido un poco diferente pero no lo logró. Eh, así que ya, eso es, lo que nos, eso es la noticia que sabemos hasta ahora, lo, lo único que sabemos es que todavía no lo han rescatado, él estaba caminando junto a otras personas, ya llegó policía, ya llegó eh, guardabosques, eh, y, y otro personal que ya llegó como que a estar con ellos y a tratar de mirar a ver una salida para poder sacarlos de ahí. Me imagino también como hay gente herida, no pueden hacer el trayecto a pie, eh, así que están, tengo entendido que están en eso. Álvaro Alvarado se ha convertido en su... En su, en su, en su principal puente. Alvaro News Network, ANN, n n News
1: Network. Saludos bien. a Álvaro, si estás en sintonía.
0: Saludos a Álvaro, que tuvo la exclusiva, tuvo la exclusiva y la mantiene. Está bien, está porque bien, el man estaba donde tenía
1: que estar, ese es su trabajo.
0: Su <risas> trabajo, y en los videos Dimitri le dice, le habla a él, le dice, Álvaro, muestra este video, Álvaro. Yo así que Álvaro está ahí pegado de su exclusiva, así que bien, bien, bien por Álvaro, bien por Álvaro, bien por Álvaro.
1: ¿Será que lo están consintiendo? A ver si, si los apoya con la firma o con el, la promoción. ¿Quién sabe? Esas cosas nunca son de gratis. <ríe> sí,
0: bueno, no, bueno, Y Álvaro también. Ya está no, Álvaro está
1: haciendo su trabajo. Ese es el trabajo de Álvaro. Eso sí. Y lo hace muy sí, bien. Sí. Daniel, el Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las cuatro y media de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche, y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, y las otras noticias del día de hoy, Bueno, y el otro tema que, que, que tenemos que hablar el día de hoy, lo hablamos ahorita en el segundo bloque, es el tema, de la, el tema de las medicinas, porque ya ayer, cuando cerramos el programa, Todavía no estaba el listado completo de los medicamentos eh, que iban a ser beneficiados con este 30% de, de, de descuento. Eh, pero eso lo podemos hablar ahorita en el bloque que sigue. Son las 6 y 13, vamos al cambio de una vez, y cuando empezamos entonces entramos una vez con este otro tema. Vámonos al cambio. Vámonos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, y es enfocada porque estoy... Hoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos a las 7 de la noche, todos los días. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir, eh, ver este programa en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y mañana lo van a encontrar en Spotify también para que lo puedan escuchar como un podcast. Hoy estoy con Anette, la hija pródiga que regresa al programa. <risa> Que su nombre, todavía, su nombre todavía tiene el intro, así que...
1: Eh, bueno, por ahí de vez en cuando dice que el Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios, Daniel.
0: Muchísimas gracias. Bueno, el Metro, de hecho, hoy, eh, ahorita que nosotros dimos lo del horario del Metro, ellos sí anunciaron que hoy van a estar operando hasta las 10 de la noche, porque sí. tienen que hacer un mantenimiento en una de las líneas eh, también anunciaron que estaban coordinando con mi bus precisamente para dar apoyo eh, eh, en los horarios en los que no va a estar operando, pero sí vale la pena aclarar que hoy van a estar hasta las 10 de la noche no hasta las 11 como normalmente lo están ¿Tú te
1: okay, hay que varias llegas, cosas pasando antes, ¿eh? ¿te imaginas que llegas y que a las 10 y cuarto y chau chau? <ríe> no
0: bueno precisamente, no hay pero bagón. por eso o sea, ellos con las rutas de mi bus van a estar afuera de la estación para que no te quedes sin llegar a tu
1: casa y, ¿Y usted se enteró por sal y
0: hoy el metro hasta las 10 de la noche no hasta las 11 de la noche mira, una de las cosas que está pasando acto, ahora, ahora mismo está pasando eso antes de entrar en el tema, hay una concentración partidista afuera de la sede del PRD eh, no, no hay mucha información al respecto, más allá de que se trata de una convocatoria que hicieron un grupo de partidistas de gente del partido PRD a manifestarse afuera del de PRD a favor del gobierno de alguna manera apoyando al gobierno lo cual me deja muchas preguntas eh, una si sí es cierto que durante todo este proceso que ha tenido el gobierno con el tema de la mesa del diálogo el apoyo partidista ha sido poco de hecho, o sea, los, los voceros que han salido a hablar a explicar y todo, son los del ejecutivo que son los funcionarios eh, ha salido el de eh, Omar Ahumada de Pasaportes, que es uno de los, de, los, de los voceros del gobierno, ha sido Omar Montilla, que también es uno de los voceros del gobierno, ha salido Mira Ruiz, que también es uno de los voceros. No ha habido voceros de la Asamblea y tampoco ha habido voceros de figuras prominentes que tiene el PRD que no están en, en digamos, un cargo eh, notorio. Y lo único que hubo fue que la semana pasada el PRD, hace un comunicado bastante escueto, Simplemente diciendo lo mismo, apoyamos al gobierno en este proceso y haciendo un llamado al diálogo y, y a, a la mesa de diálogo a producir los cambios que se necesitan. Por eso me parece rara esta convocatoria y me quedan más preguntas que respuestas sobre quiénes son las personas que están haciendo esta convocatoria al interno del partido y por qué los dirigentes del PRD que están en la Asamblea Nacional, que son la mayoría de la Asamblea Nacional, son 30 y pico, no están digamos haciendo esta misma acción de, de cerrar filas al gobierno solamente ves a Raúl Pineda poniendo un post de Instagram que dice sabes las medidas del gobierno lo que sea Pero la, y la pregunta la he hecho en otros, en otros casos aquí en el programa que es, si, yo, si a mí se me está prendiendo el país, en diferentes lugares del país, y yo tengo en la Asamblea Nacional 30 operadores políticos de mi partido, lo lógico sería agarrar esos operadores políticos que son de esas regiones y ponerlos a trabajar y decirle a Luis Cruz, el diputado del, del, del 9-1 en Veraguas, mira, anda a hablar allá con los dirigentes allá para ver qué podemos solucionar. Y eso es algo que no ha pasado. Eh, pero si entonces ahora vemos este evento de apoyo al gobierno, y no entiendo por qué ahora, por qué sienten la necesidad de apoyar al gobierno, en qué específicamente, gente para la medicina, gente para el, tema la medicina, el tema del diálogo, el tema del subsidio, o sea, qué es lo que están haciendo para apoyar al gobierno. Eso me queda, no sé todavía. Es que
1: si tú sumas... Esa, esa incógnita al hecho de que el partido de gobierno empezó a gobernar primero con un control absoluto de la Asamblea Nacional con 35 diputados electos de su propio partido, más 5 o 6 creo que son de eh, Morirena que es el partido aliado de ellos haciendo seis, bueno, ya llevan cinco, cinco nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, o sea que tienes además una corte que tú has nombrado los magistrados, no, no significa que los controles, pero en teoría son personas de tu confianza, eh, o que confías en ellos porque son las personas que cumplen el perfil. Tú nombras al director de la Policía Nacional, o sea que en teoría no deberías tener una amenaza militar que otro podría, podría pensar, y tienes eh, además el partido más grande en adherentes y el primer partido, el primer partido, el PRD es el primer partido que se fundó, porque obviamente en dictadura eso no se podía hacer el PRD, ¿no? Y, en una, y con este control absoluto del gobierno, del Estado, tú necesites que vayan, qué sé yo, 100 personas, que es lo que había fuera del, del PRD cuando sí, vino. Sí, no, no, no. A apoyar al gobierno, apoyarlo contra qué, contra quién, contra... Las 20 personas que estaban cerrando el Corredor Sur esta mañana, que tenían sus banderitas de suntrax O sea, tan ronconcitos y tan cobardes. Tú perdona, pero a, a mí lo que me ha faltado ver en toda esta crisis es liderazgo. Es que haya verdaderamente el gobierno. Siempre nos han vendido la idea de que este es un país presidencialista, que el presidente concentra todos los poderes del Estado. Y además le sumas a los poderes del, del Ejecutivo, le sumas los del Legislativo y el Judicial, además de nombrar las instituciones de control, porque digo, el Contralor es PRD, por más que se hizo pasar por Independiente, sí. Antay. Eh, o sea, prácticamente todo. Nombraste al Procurador de la Nación. Lo nombraste tú también, por, por, por casualidad del destino. Y necesites que 100 personas vayan afuera del Partido Gobernante a defender al Gobierno pero no tomas las medidas que tienes que tomar para controlar, para, para gobernar, para lo que fue electo Laurentino Cortizo, que ha estado totalmente ausente de los medios de comunicación en la peor crisis de la historia, eh, de la historia republicana. Es, 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 es verdaderamente inaudito que además tú hablaste de 30 operadores políticos, son 35 operadores políticos, y si le sumas alcaldes y representantes de todo el país, la mayoría son PRD. Tienes, tienes además el control total y absoluto de la comuna capitalina. Tienes al alcalde capitalino. Tienes al alcalde de Colón. Tienes al alcalde de David. Todos son PRD, los de las principales ciudades. El de Veraguas es... Amigo, no, ese eh, es el único que no. El, el único que es cambio democrático. Pero, o sea, uh -huh. tienes en teoría el control total y absoluto político gobernante en el momento y ¿dónde está? ¿dónde está ese liderazgo? ¿dónde está ese presidente para que nos diga cómo vamos a salir de esta crisis? Todo lo que han pedido en la mesa se les ha conseguido, todo todo y en exceso, sin contemplar la contraparte no has, eh, dijiste, se baja la canasta básica, no le preguntaste a los productores ahora se bajan los medicamentos, no le preguntaste a los distribuidores o a las farmacias y aún así no tienes el control del gobierno la verdad que yo te digo, me parece que estamos en una situación donde se evidencia la debilidad de nuestras instituciones, pero además un liderazgo totalmente débil por parte del órgano ejecutivo.
0: Y la otra, y, y por ejemplo, mientras todo esto pasa y mientras la gente está pidiendo, como tú dices, yo creo que mucha gente se identifica con eso porque en el momento que salen a decir que van a volver a cerrar las calles el día de hoy... Eh, y muchas personas dijeron, espera, ¿cómo así que vas a cerrar la calle si estás negociando en este momento? O sea, ¿cuál es la necesidad de salir a cerrar la calle? Y en el momento que dice bueno, el, el ejecutivo que está haciendo, en este momento hay consejo de gabinete y están firmando un decreto para el compromiso que había firmado en campaña por el agro. O sea, ellos están haciendo están business as usual. Como si nada estuviera pasando, yo estoy en teoría gobernando eh, literalmente como si nada estuviera pasando. Como si yo no tuviera una mesa de diálogo abierta en pleno como si yo no tuviera a los gremios empresariales con los pelos de punta diciendo qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con toda esta medida que tú te estás comprometiendo, de las cuales no nos estás participando. Y en medio de todo eso, Nito está simplemente actuando como si nada estuviera pasando. Y no solo Nito, porque tú dices, bueno, Nito, el, 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 lo diagnosticaron, y está con su cabeza en de la bueno, pero para eso tiene un vicepresidente, o sea y para eso tiene a Gabi Carrizo, que en teoría es de su entera confianza, y es, una de las, es su operador político. Eh, y no lo veo, yo estoy igual contigo. Y para hacer el salto, precisamente, para que hablemos del tema de las medicinas, eh, el día de ayer se firma este, eh, se aprueba la recomendación de la mesa de medicamentos de ponerle un 30% de descuento a los medicamentos, a ciertos medicamentos, 170 medicamentos. El día de ayer no dijeron cuáles iban a ser los medicamentos. Eh, hoy sale una publicidad, a mí me parece una de esas cosas salidas de, de comunicación de la presidencia que yo no entiendo, Sale una publicidad en grande donde dice, todos los medicamentos tendrán 30% de descuento. Grande. 30% de descuento en todos los medicamentos, en mayúscula para acabar en todos. Y abajo traen un asterisco que dice, son 170 medicamentos. Eh, lo cual es absolutamente ridículo. O sea es ridículo, tener, o sea, es ridículo que ellos pretendan que ese tipo de cosas funcionen. Eh, y es un insulto a la ciudadanía que está clarita y hoy entonces sacaron la lista de los medicamentos que van a tener eh, parte de la controversia que hay, ¿cuál es? que el uno, como tú dices aparentemente no fue consensuada con la cadena de distribución que tiene tres actores las farmacias, que son las que le venden al público, los distribuidores que son los que importan la mercancía y se la ponen a las farmacias y las casas farmacéuticas, que son las que están allá afuera, que son las que venden el producto, y las que ponen el precio del producto. Eh, o establecen el precio al que las distribuidoras van a importar el producto. Entonces parte de la pregunta que teníamos ayer, entre, entre algunas personas, era, ok, ¿cuál es el mecanismo legal para poder hacer esto? Porque al final de cuentas lo que estás diciendo es, tú estás estableciendo el precio tope al que puede vender una empresa. Que eso, digo, normalmente, digo, se da en el tema de control de precios, eh, no se había dado en las medicinas, por lo menos en que, que yo recuerde, en mi historia reciente, por lo tanto queda la pregunta de cómo así que el Estado va a establecer eh, cuál, es el, cuál es el precio tope. El Estado tiene el mecanismo para hacerlo, y creo que la norma, como, tal como la ley ayer, cabe perfectamente en esta situación, que es precisamente cuando el precio del mercado tiene una diferencia fundamental eh, el precio internacional con el precio nacional. Me parece que, que, que la norma cabe perfecto. La pregunta es, ¿cómo tú haces eso sin hablar primero con la gente de la cadena de distribución? Porque tú estableces un 30% eh, de descuento. Eh, y, ¿Y qué hace la distribuidora entonces? ¿y la farmacia? O sea, ¿A quién le cae eso? ¿Le cae a la farmacia? ¿Le cae a la distribuidora? ¿Le cae a la casa farmacéutica? Eh, no sabemos todavía precisamente cómo, con quién se habló y con quién se estableció ese precio. Y parte de las críticas en este momento es, ¿qué va a pasar con esas farmacias pequeñas? que no son parte de las, de las distribuidoras, porque las distribuidoras, algunas distribuidoras tienen sus propias farmacias. Y digamos que ahí no habría tanto problema porque tienes menos que negociar. Tú como distribuidora y como farmacia simplemente bueno ajustas tu margen de ganancia y lo puedes ajustar. Pero ¿qué pasa con esas farmacias pequeñas que dependen de la distribuidora? Y si la distribuidora le dice, ese 30% te lo, lo mamás tú y yo no, yo no tengo nada que ver con eso, y tú tienes que cumplir el decreto porque el decreto no dice quién lo tiene que cumplir decreto en teoría el que, que tiene que cumplir es la farmacia que es la que atiende al público, que es la que tiene que establecer ese, ese 30% de descuento. Entonces esas son parte de las preguntas que no tenemos respuesta todavía.
1: Es, que es como la gran improvisación. Lo que entiendo que ocurrió, o lo que me dijeron, o sea, eh, fuentes, fuentes del sector farmacéutico, lo que nos cuentan es que hay una agrupación de, eh, de Big Pharma, de los de las, de las empresas que representan las casas farmacéuticas a nivel internacional. Con ellos se acordó un descuento del 10%. O sea que las medicinas van a llegar a Panamá un 10% más baratas de lo que llegaban antes. De allí, el otro 20% se lo tienen que repartir entre las importadoras distribuidoras y las farmacias. ¿Cuánto cada una? El gobierno se desentiende, pero el precio al consumidor final tiene que rebajar el 30% y después que le rebajas el 30%, tienes que rebajarle un 20% adicional a los jubilados y pensionados por la ley. No. Primero, está bien, vamos a decir que como consumidor recibimos, si es que, si es que siguen trayendo el medicamento, porque si no es negocio, y eso es algo que tienen que entender. Si para la farmacia no es negocio vender el, el medicamento, no lo va a vender. No lo va a vender, punto. Porque ningún empresario va a comprar a dos para vender a uno. No va a pasar. No va a pasar en esta vida, no va a pasar en la próxima. Entonces, primero hay que ver qué medicamentos se siguen vendiendo. Y segundo, no está resolviendo el problema de fondo. Porque la diferencia en Panamá del precio de los medicamentos con países vecinos con España con, con, y con otros que a veces tú, te mandan una foto de Colombia, te mandan una foto de Guatemala o de España, y tú ves que la diferencia no es el 30%, es muchísimo más del 30%. Para poder resolverlo no puedes decir que no, descuéntale el 80%, eso no funciona así. Tienes, tienes que determinar por qué las casas farmacéuticas internacionales, las Big Pharma, le venden más caro a Panamá de lo que le venden a Colombia. O sea, primero tienes que determinar que es así, que es lo que sospechamos. Y si es así, ¿por qué es así? Y si están vendiendo muchísimo más caro, ese 10% que le sacaste no es nada. Vamos a tener igual diferencias con el resto de los países en los precios de los medicamentos. Otro problema es que en Panamá acabaron totalmente con la industria, las fábricas locales de medicamentos. Cuando ocurrió la tragedia del dietilenglicol, que fue total responsabilidad de la caja del seguro social, no de las fábricas locales porque fue un problema de una importación mal hecha de un producto que, que era veneno y ellos mismos, ellos, la caja del seguro social, lo puso en los medicamentos que en ese momento fabricaban y se lo vendió al público y hubo muchísimos muertos, personas que todavía hoy en día están pasando graves problemas de salud por el envenenamiento masivo bueno, a raíz de esa gran tragedia lo que vino no fue, no fue bueno tampoco. Pues cerraste el laboratorio de la Caja del Seguro Social a mí Pero endurecieron de tal manera los controles a las, a las fábricas locales que todas han ido cerrando. Entonces, al, las fábricas internacionales, al no tener competencia local, aumentaron los precios localmente. Entonces, tenemos que atender el problema de manera integral. Todos queremos medicamentos más baratos pero no queremos medicamentos más baratos a costa de destruir la cadena de valor, a costa de destruir las medianas y pequeñas farmacias, a costa, de, a costa de que nos quedemos sin medicinas. No es a costa de eso. Es atender el problema de raíz, el abrir para que se puedan traer medicinas de más partes del mundo, medicinas que tengan la bioequivalencia, flexibilizar los registros. Cuando tú tienes un registro de mercados como el americano y el europeo que tienen altos controles, el, el, nuestra farmacia y droga no va a ser mejor que ellos. Acepta el, el certificado del FDA, acepta el certificado del EMA y aumentas la cantidad de medicamentos que pueden llegar, aumentas la cantidad de personas que pueden importarlo y en un mercado donde hay más oferta, el precio baja, es economía 001, básico. Entonces... Le tiran esta curita del 30% ahí a lo que sea, 10% afuera y 20% miren a ver cómo ustedes se lo, se lo sin hacer análisis, que sin hacer estudios y sin abordar el problema real. No, la verdad que esto parece, esto parece una pesadilla o parece una película, pero de las malas, porque lamentablemente la salud de los panameños es la que está en juego con esta solución que han propuesto unilateralmente.
0: Sí, y eso extendido, y por eso te digo, o sea, y parte de lo que yo entiendo eh, a, la, a, la, a, digamos, a los grupos empresariales que están un poco asustados por esto es: es por eso, es porque si tú estás dispuesto a no hacer los cambios que tienes que hacer para poder mejorar las condiciones del mercado, eh, y en vez de eso prefieres simplemente eh, poner una caurita por seis meses prorrogables, que como tú dices, al final de cuentas, si el mayor actor o el actor más pernicioso de toda esta cadena es la casa farmacéutica que es la que pone el precio de entrada a Panamá y lo pone ya considerablemente más alto que en otros países eh, que la casa farmacéutica obviamente no tiene por qué explicarte nada, que esa es parte del problema o sea te, te, ellos son tan grandes que no tienen por qué explicar absolutamente nada, o sea el distribuidor está aquí yo entiendo, y la farmacia está aquí, dije peleando y pelechando no sé, la casa farmacéutica está allá abaniqueando diciendo, dije bueno si no quieres mi producto no te lo importo y ya, o sea no te lo mando o sea, para que tengas una idea
1: pueden borrar Panamá borrar todas las ventas de Panamá dicen no vamos a venderle más a Panamá y en las ventas regionales no lo van ni a sentir. El gerente regional no se va a dar ni cuenta. Porque a veces se nos olvida, que porque pensamos que Panamá es este gran país importante. Somos cuatro millones. ¿Cuántos son en Colombia, Daniel? ¿Ochenta?
0: ¿Cuántos? 50 millones. 50. 50, O sea, no somos ni la
1: décima parte del vecino. Los ticos son un millón más que nosotros y son chiquitos. Ahora México, Chile, Argentina empiecen a sumar, o sea, para ellos, venderle o no venderle a Panamá es irrelevante totalmente, entonces nosotros tenemos que ver o nos asociamos con otros países para hacer compras internacionales Ajá. en conjunto y poder negociar un mejor precio, fortalecemos fábricas locales que puedan mantenerlos honestos a, los, a, los, a, a la Big Pharma de que pongan los precios reales según el mercado, o simplemente seguiremos teniendo medicamentos caros o peor, no los tendremos, que es más grave todavía.
0: Mira, son las 6 y 36. Vámonos a un cambio y cuando regresemos seguimos conversando porque todavía hay varios temas. Vamos a hablar de la reunión de la concertación nacional hoy en la mañana. Así que vámonos al cambio y regresamos.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. No sé qué le pasó a mi compañero Daniel Lopera. Eh, está sonando una alarma, alguien eh, se metió, parece, no sé, alguien no apagó la alarma antes de entrar y está esto que es un escándalo. así que asumo que está verificando. Pero bueno, estábamos hablando en el bloque pasado sobre el tema de los medicamentos y la rebaja que le están, eh, están forzando del 30% a una lista de 170 medicamentos. Tengo que decir que es una lista amplia, tiene de todo, tiene de, medicamentos de uso común como el acetaminofén o tiene medicamentos de temas cardíacos. Eh, la lista es bien, bien variada. Estábamos diciendo cómo esto había sido sin la participación de, el, de los sectores que tienen que ver con farmacia, los importadores, los distribuidores de la farmacia y que eh, es un tema que no es a largo plazo. No, Porque no estamos resolviendo los problemas de raíz. Estamos es atacando el síntoma que tenemos que ver cómo hacemos para como país, que somos un país de, poco, de, de un mercado muy pequeño, un mercado de 4 millones de habitantes apenas, que cuando lo comparamos con Latinoamérica no somos nadie, y eh, tratar de ver cuáles son esas desviaciones que hay del mercado que están marcando una diferencia tan grande con nuestros vecinos colombianos o bueno mercados en México, España, Guatemala, pero bueno, el tema, el tema que, que, que tenemos que ver es la falta de liderazgo que hay en el gobierno actual para liderar precisamente en esta, en esta crisis, en esta crisis social que se ha formado que ya tiene varias semanas y que, bueno, todavía parece que no le han encontrado cómo manejarlo. Ya, el otro tema que tenía,
0: Net, y en eso yo creo que tú nos puedes expandir un poco más, es que ya se entregó, por lo menos al Ejecutivo, la lista de 11 candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, eh, que tiene cambio, bueno, sale ahorita en diciembre nuestro querido amigo eh, Ayuprado. Eh, lo, lo, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. En fondo por las noticias lo vamos a extrañar un poco también. No a aquí la culpa. No sabemos los nombres todavía de esas 11 personas. Y hoy un grupo de asociaciones eh, envió una carta eh, entre ellas estamos Moving, precisamente para hablar sobre este proceso de selección. Okay. Sí. O sea, solamente, eh, se, solamente lo único que sabemos es que nos han entregado los 11.
1: Los, exactamente, no los es, 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 sí, esta, este... A ver, la, el Pacto de Estado por la Justicia entrevistó a más de 120 candidatos para ocupar el puesto que hoy ocupa nuestro recordado, nuestro muy recordado de José Ayuprado, quien se le vence su periodo en diciembre, ellos entregaron una lista de 11 nombres que hasta la fecha no sabemos cuál es. Está pendiente todavía eh, la entrega, la designación también del próximo magistrado del Tribunal Electoral que debe ser nombrado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, estamos esperando porque al, al magistrado Eliberto Araú se le vence su periodo ahora en octubre y todavía no sabemos eh, quién, es el, quién, es, va, quién va a ser designado. Este nombramiento le toca a la Corte, y de la Corte tiene que pasar a la Asamblea para que lo ratifiquen. Es un nombramiento muy importante. Recuerden que son los tres magistrados de la Corte de la del Tribunal Electoral, a donde terminan todas, todas las impugnaciones y todos los casos eh, que tienen que ver con materia electoral, quizás ahora para recordarles el más importante es el que está llevando el partido Cambio Democrático en la expulsión y revocatoria de mandato de 15 diputados liderados por Yanivel Ábrego por traición al partido ya eh, el partido los expulsó y ellos están por apelar a la, al tribunal electoral, este es el tipo de decisiones que al final termina en los tres magistrados y como son tres el balance es muy frágil no, el tercero puede ser eh, el, que, el que sea determinante en una decisión tan importante como esta para el futuro del país. Igual, eh, por ejemplo, si hay una impugnación de algún candidato, o si algún candidato no cumple con los requerimientos para correr, le toca siempre a estos tres magistrados del Tribunal Electoral tomar esa decisión. Así que ese nombramiento es sumamente importante.
0: Bueno, y eso suma lo que, a la lista que estamos haciendo ahorita de, de, de la fuerza del PRD. Y una de las preocupaciones que hay es precisamente o sea, el PRD, por, por anomalías, no. Por nuestra fragilidad institucional, eh, se han ido, sobre todo en la Corte, se han ido demorando los nombramientos en la Corte. Eh, y eso, quiere, eso deja al PRD en la posición.
1: Yo quería que antes que termináramos el programa, Daniel, habláramos también sobre Suntrax. No puedo cerrar el programa sin hablar de Suntrax. A mí me parece absurdo, el cierre de calles que se ha dado hoy incomodando a los ciudadanos. Absurdo. Absurdo porque estás en una mesa, porque estás consiguiendo lo que estás pidiendo, y además, pues, como quien dice, para fregar. Ah, no, vamos a ir a la ciudad y vamos a cerrar un poco de calles para demostrar que aquí manda asuntas, porque no encuentro qué. Y lo otro es que los estudiantes sigan perdiendo clases. No hay ninguna justificación, ninguna, para que los educadores pierdan un solo día de clases. Están sentados en la mesa, les están dando lo que están pidiendo, y aún así los estudiantes tienen que pagar ese pato para, de, de educadores que no están cumpliendo con su trabajo. Y eso es que frustrante, es como, como un círculo vicioso de que no terminamos de salir.
0: Mira, yo, lo, yo lo decía ayer: el Suntrax no tiene sentido, como tú dijiste, o sea, primero, eh, el, el, el Suntrax está, está ahora mismo presentándose como se quiere presentar, que es. Un actor que está a tal nivel que puede sentarse enfrente del de gobierno nacional y negociar directamente con ellos. Y eso es lo que quiere el Zundrax. Zundrax quiere que se le vea con la validez de estar sentados negociando con el gobierno. Lo están logrando. El gobierno nacional le ha bajado el combustible. El gobierno nacional ha congelado los precios de la, de las, de la comida. Se ha comprometido a hacer unas ferias precisamente en los lugares donde la gente estaba protestando. Ahora con esto del 30% de las medicinas, aunque es un paliativo, eh, está tomando acciones que probablemente no se hubieran tomado si no hubiera sido estas protestas. Eh, como tú dices, la única razón por la cual Suntrax está haciendo esto es porque aparte de lograr esas cosas en la mesa, Suntrax tiene otras cosas que quiere demostrar, políticamente y, eh, digamos, democráticamente. O sea, ellos quieren avanz seguir avanzando su agenda, quieren seguir estando relevantes, estar en la paleta eh, y el gobierno se lo está dando. Eh, y yo creo que parte de eso y parte de la frustración de la gente es que se nota precisamente esa debilidad en el gobierno. Eh, que, digo, obviamente no estoy diciendo que le agarra a palo cada vez que cierran la calle, pero el gobierno sí tiene que tomar acciones de alguna manera para, para hacerle entender el tracks Bueno, que el gobierno es el gobierno, y el gobierno es el que actualmente, para bien o para mal, en el 2019 nosotros le dimos el voto al PRD para que gobernara. Eh, y es una decisión con la que tendremos que vivir hasta el 2024. Eh, pero así funciona la democracia, esa es la decisión que tomamos. Y no estoy diciendo que no pueden salir a protestar, pero también tienen que leer parte del, del, del tema del apoyo, ¿no? que es lo que, lo que yo decía ayer, o sea, lo que te mantiene a ti sentado en la mesa es el apoyo de la ciudadanía. Eh, para bien o para mal, las personas que estaban protestando eh, estaban dándote esa validez. Y si tú sigues protestando sin ninguna razón aparente y no logras convencer a las personas de que es necesario que tú sigas en la mesa, lo que vas a perder es el apoyo ciudadano. Y una vez que pierdes el apoyo ciudadano, eh, viene lo contrario, que es el rechazo ciudadano. Yo creo que es pues, un que se está jugando con fuego ahí. Porque pueden perder precisamente el poco capital que han podido amasar hasta ahorita si siguen tomando decisiones como la que tomaron hoy. De simplemente cerrar sin que la gente entienda por qué está cerrando. Que creo que eso es parte del problema. O sea, si tú tuvieras una razón válida para cerrar las calles el día de hoy, es decir, no sé, que el gobierno tuviera hubiera incumplido todo lo que te ha dicho, o sea, no, no bajaron el precio de los medicamentos, no bajaron el precio de combustible y no bajaron el precio de la, la comida... Sí, tú, tú, puedes, o sea, tú puedes hacer esa pila de la ciudadanía y decirle, hey, tú sigues pagando la gasolina a 450, a 480, no nos han cumplido aquí, tú sigues con la Pero el gobierno se ha comprometido y ha ejecutado alguna de estas cosas. Eh, y el Zuntra simplemente no, no le importa. Entonces eso es parte, es parte del, del problema que tengo con, con, con eso, es que, eh, como tú dices, es irracional. O sea, no tiene sentido. Más allá de que lo pienses como una manera de seguir avanzando una agenda política, que es la que tiene el Ahora tiene una candidata por libre postulación, que va a empezar a recoger firmas, mientras está también sentada en la mesa negociando con él. Con él. Y eso es, una, eso es una locura, porque si no, o sea, no, la ciudadanía no lo aceptaría de ninguna otra forma. O sea, tú no, la ciudadanía rechazaría completamente que de la nada llegue Rómulo a la mesa del diálogo y se siente solamente con el gobierno a negociar. Sin embargo, le damos el pase a Maribel Gordón porque, o sea, porque habla bonito. O sea, no, no, a mí no tiene sentido. Eh, y no tiene sentido que el gobierno siga habilitándolos a ellos y sigue empoderándonos, y ahí es donde tú dices, el gobierno, necesitamos el liderazgo del gobierno para decir, a un momentito, así no son las vainas, o sea, la vaina aquí es así. Son las seis y 50, nos falta un cambio.
1: Bueno, vamos a cambio rapidito y regresamos. Vamos a
0: cambio y cuando regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Vamos a saltar el intro porque solamente tenemos unos minutitos aquí. Yo tengo dos noticias que les quería comentar. Una es que hoy se presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad, con alguien que honestamente le está, haciendo, le está empezando a hacer la pelea a Ernesto Seño. Yo creo que se cansó de que Ernesto Ceño se llevara el crédito de todas las demandas de inconstitucionalidad, y ahora él también las está queriendo hacer, que es Roberto Ruiz Díaz. Eh, Roberto Ruiz Díaz eh, presentó una demanda ante el decreto del Tribunal Electoral que establece la prohibición de que los funcionarios del órgano judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General de Electoral, de la Jurisdicción de Cuentas, de los delegados electorales y la Fuerza Pública puedan respaldar con su firma a candidatos por libre postulación. Eh, básicamente el argumento de él es que estas personas están en pleno goce de sus derechos eh, políticos y parte fundamental del derecho, de los derechos políticos son el derecho a elegir y ser elegido. Y la firma, aunque no es un voto, es de alguna manera una, una manera de ejercer ese derecho político que se le está negando a estos funcionarios, eh, según Ruiz Díaz, sin ninguna razón aparente. Eh, así que eso se suma a las controversias que hay precisamente sobre todo el tema de recolección de firmas. Recordemos que Ernesto Cedeño ya presentó una, de, una, demanda, una denuncia, una demanda de inconstitucionalidad, por la, la postulación de personas que son miembros de partido político, y que han salido a eh, postularse como candidatos de libre postulación. Entonces se suma a estos dos. Ayer también estaba teniendo una discusión con alguien sobre el tema de que las personas detenidas eh, que están en, privadas de libertad tampoco pueden firmarle a candidatos por libre postulación, a pesar de que sí pueden votar en las elecciones generales. Entonces hay como una distorsión ahí que yo creo que es más pereza al el tribunal electoral que otra vaina, eh, pero no tiene ningún sentido que tú, puedas, que tú le, prohíbas, le prohíbas una pero no le prohíbas la otra. Es decir, tienes los, goces, tienes los derechos políticos, pero no te dejo firmar por candidatos de libre postulación. Así que va a estar interesante, yo no creo que la Corte vaya a fallar a tiempo como siempre, pero me encanta el ejercicio que hacen para que se hace en Panamá, que es demanden todo por inconstitucional. Y allá va esa vaina y allá miramos a ver qué va a pasar.
1: Qué interesante, la verdad que es un debate interesante. Yo la verdad que no sé, tendría que sentarme a analizar en qué porque entiendo el espíritu de que los miembros del Tribunal Electoral no firmen por candidaturas de libre postulación, lo puedo entender no sé de la policía, pero habría que ver porque a lo mejor hay un razonamiento detrás, habría que, entender, habría que leer la exposición de motivos por el cual eh, decretaron, decretaron eso, ¿no? Está interesante, está bien interesante y qué bueno que, que interesante, se interesante, esté interesante, sumando interesante. al me, equipo me este al equipo de ejercita el músculo institucional, hazlo a través de la vía que es, pero te quería recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple con las normas. Sí, tú dijiste que tenías dos noticias en los últimos minutos. Tengo otra.
0: Ayer, eh, durante el programa, anunciamos que el FBI había, antes de ayer, perdón, había eh, allanado la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago. Y parte del tema ahí es que no había mucha información sobre en cuál de los casos se trataba, porque Donald Trump tiene varios casos abiertos.
1: Eh, parece a
0: Martinelli total, total, total 100%, 100% pero ya establecieron cuál es el, el caso por el cual se le hizo el allanamiento y resulta que y esto es poético Donald Trump en la campaña del 2016 estuvo la controversia de que el FBI estaba investigando a Hillary Clinton por el hecho de haber borrado unos emails eh, que se lo habían pedido como parte de, una, de, una, de un proceso que se seguía no tenía nada que ver con ella, pero ella tenía que producir esos emails y ella eh, borró los emails. Cuando Donald Trump, eso fue parte de la campaña de Donald Trump, dije enciérrela, ella es una criminal, toda la... Cuando Donald Trump llega a la presidencia, Donald Trump, a raíz de eso, dice, dije, tú sabes qué, borrar y llevarse ilegalmente información que debe ser federal debe ser un delito federal. Y pasó una, una, una reforma precisamente para aumentar las penas y se cometiera un delito federal. Pues resulta que Donald Trump puede estar probando precisamente una cuchara de su propia medicina, porque a la salida de la Casa Blanca, cuando él deja de ser presidente, eh, se llevó aparentemente un montón de cosas, memorándums, cartas eh, y diferentes cosas que son propiedad del Estado, que son propiedad federal, y se las llevó para su casa en Mar-a-Lago. Así que esta investigación que se le sigue, por la cual le dio a su casa, es, por, es una investigación de los archivos nacionales de Washington, que es un de, de library, de, de National Archives, es una entidad que se encarga de preservar todos esos documentos que, se, que eso es parte de la, de la maravilla que hay en Estados Unidos, que es que todas las cartas que recibe el presidente, todas las cartas que envía el presidente y toda la comunicación que tiene el presidente, incluso dentro de las oficinas, de su propia oficina en la Casa Blanca, son eh, propiedad del Estado. Y todo eso tiene que quedar archivado en los, en los archivos nacionales. Eh, entonces se le hizo una investigación precisamente porque aparentemente ellos encontraron que cuando Donald Trump se fue de la Casa Blanca se fue con alrededor de 15 cajas de eh, diferentes cosas que podrían que tendrían que ser habrían tenido que ser entregadas a los archivos nacionales y por eso la llenaron a la casa entraron a su caja fuerte eh, y se le llevaron algunas cosas que retornan a, eh, a a los archivos nacionales pero precisamente antes era una falta administrativa pero como él la hizo un delito federal para vengarse de Hillary Clinton ahora ese mismo eh, delito es el que se le van a imputar a él, así que vamos a ver qué pasa con el tema Donald Trump Pero está...
1: Eso está bien interesante porque pareciera el hermano gemelo del que tenemos eh, nosotros aquí local, el hermano gemelo que tanto habló de evasión fiscal y tanto apuntó al evasor y al evasor y la 12 de octubre, etc y míralo ahora, investigado por un caso de, y no solamente localmente producto de una nota enviada por el FBI, es investigado hoy por evasión fiscal sus supermercados y, bueno, él a nivel personal. La verdad que, bueno, Dios no castiga palos sino lengua y parece que palo es lo que le viene. Son las 6 y 59. Daniel, nos vamos.
0: Son las 7 de la noche. Nos vamos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Anet, por regresar acá a Salud Pimienta, que siempre tiene las puertas abiertas, obviamente. Este es su Muchas gracias. También. Así que puede venir más seguido. De hecho, sí, ven más seguido. Ven más seguido. Y trae no tra tra a Mariela, Mariela tra Sácala a, a la cueva donde esté. Y te la traes para acá. Voy a sacar a Mariela a la cueva y la
1: traigo, lo prometo. Chao.
0: Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao.